0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听永文道书社出品的有声小说，我是冰凌。在接下来的日子里呢，我将陆续为听众朋友们推出夏目漱石爱情三部曲的有声小说。那么在此之前呢，我在这里先为大家简单介绍一下这爱情三部曲的大致内容和三部曲之间的联系。爱情三部曲呢，是夏目漱石中期创作的小说。分别由《三四郎》《从此以后》《门》三本小说组成。那么，《三四郎》是在1908年出版，《从此以后》在1909年，《门》在1910年出版。这三部作品的主人公以及故事情节虽然很不相同，但是在主题思想上却有着内在的联系。小说《三四郎》是描写青年主人公小川三四郎。由故乡熊本高中毕业后，考入东京帝国大学。在同学校和社会上各方面人士交往的过程中呢，他对一切都感到很新鲜。相比之下，自己过去的乡间生活显得很闭塞、很贫乏。在大学里，三四郎遇到了同乡野野关松巴，他是一个知名的物理学家，每天钻在地窖里埋头于科学研究。对交友和恋爱都不感兴趣。三四郎的同窗叫佐佐木雨次郎，是个热爱文学、精力充沛的青年，但又不免流于肤浅。他还结识了少女美弥子，生活中充满了绮丽的幻想。他爱慕她，但又不敢对爱情采取积极的态度。美弥子是个富有教养的新型女性，她天真热情。具有独立的判断事物的能力，但他又看不起平民出身的三四郎，终于同一个上流社会的男人结了婚。这本作品还塑造了自由主义者广田先生的形象，他呢非常清高自诩、卓然不群的，对待人生和社会始终抱以高涛的批判目光。从广田先生这个人物身上，读者可以窥见作家本人的影子。《三四郎》这本小说反映了日俄战争后日本资本主义大发展时期，资产阶级知识分子相对稳定的生活，以及他们在步入冷酷的社会现实之前那种犹豫不决的精神状态。第二部呢是《从此以后》这本小说，也有人叫它《后来的事》。这部小说的主人公长井代助是个无职业的高等游民。他头脑聪明，对资本主义社会抱有清醒的认识。他认为在那样的社会里，职业只会使人堕落。他的朋友平冈本是个具有理想的实干家，但在现实面前累遭厄运，生活困顿，精神上一蹶不振。平冈有个妻子叫三千代，婚前原来是带助的女友。带助看到平冈很爱她，便成全了他们。三年之后，带珠发现自己的这一行为并未能给三千子带来什么幸福，便毅然拒绝了父兄通过金钱关系为他包办的婚姻，下决心与三千代一起共同创立新的生活。如果说《三四郎》中的广田先生是对社会的批判，只停留在一般的议论和冷眼旁观的立场上，那么到了从此以后呢？作者便让自己的人物置身于社会生活的激流之中，使得这种批判更深入、更直接了。在这部作品里，作者通过主人公长景代助之口，对资本主义社会事态的冷酷、道德的沦丧、精神的堕落，给予有力的控诉，无情地嘲笑了那些统治阶级被幸德秋水等进步人士的革命活动吓破了胆的虚弱本质。成功的塑造了一个勇于向封建道德习俗挑战、勇于探索未来的觉醒了的知识分子形象，具有一定的典型意义。那么，继从此以后之后呢？夏目漱石于1910年创作了三部曲的最后一部作品《门》，反映了作家的精神上的苦闷与动摇。这部小说描写野中宗助和阿米夫妇惨淡的人生际遇，充满了悲凉和绝望的气氛。这一方面固然由于当时发生了大逆事件，这是1910年明治政府借口社会主义者幸德秋水等人对天皇图谋不轨，实行大逮捕，残酷镇压进步的民主力量，结果被杀二十余人。史称“大逆事件”，又称“幸德秋水事件”。这事件给作家的创作造成了沉重的压力。另一方面，也说明作家一旦放弃冷眼旁观的立场，试图正视黑暗的社会现实时，又不免流露出无能为力的消极情绪。总之，夏目漱石的前三部曲。是明治社会日本资产阶级知识分子的一部精神历程史吧。作者根据自己丰富的生活经验，通过细致的观察和深入的研究，把握了那个时代资产阶级知识分子的思想特征，生动地展现了他们各个生活的侧面，具体的反映了他们对理想的追求和幻灭的过程，具有撼人心弦的艺术力量。成为日本近代文苑中描写知识分子的典范。同时呢，由于作家的笔触过分关于人物的心理刻画，缩小了观察社会生活的视野，妨碍了进一步解剖现实的深度和广度。再者，夏目漱石由于阶级出身和社会经历的制约，使得他对同时代的知识分子产生了偏爱。他的大部分作品。着力描写知识分子的孤高性格和失意的心境，忽视了对广大劳动人民的注意和关心，致使一些作品带有悲观主义的色彩。尽管如此，夏目漱时毕竟不失为一位出色的现实主义作家。他在日本文学运动中担负着启蒙主义者的任务，对日本近代文学的形成和发展产生过重大的影响。这一点。我们必须充分的给予肯定。对《爱情三部曲》的简介呢，就到这里结束了。敬请大家关注由文道书社出品、冰凌演播的《夏目漱石爱情三部曲》。